0: Alessandro Manzoni, i promessi sposi. Questo matrimonio non sa da fare. Per una di queste stradicciole tornava a bel dalla passeggiata verso casa sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628 Don Abbondio, curato d'una delle terre accennate di sopra. Il nome di questa, né il casato del personaggio, non si trova nel manoscritto, né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo uffizio, e talvolta tra un salmo e l'altro chiudeva il breviario tenendovi dentro per segno l'indice della mano destra, e messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino guardando a terra e buttando con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero. Poi alzava il viso e girati oziosamente gli occhi all'intorno li fissava alla parte d'un monte dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti come a larghe e ineguali pezze di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della stradetta dove era solito d'alzar sempre gli occhi dal libro e di guardarsi dinanzi e così fece anche quel giorno. Dopo la voltata la strada correva diritta, forse una ses- un 60 passi, e poi si divideva in due viottole a foggia di un y. Quella a destra saliva il monte e menava la cura, l'altra scendeva nella valle fino a un torrente, e da questa parte il muro non arrivava che all'anche del passeggero. I muri interni delle due viottole, invece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo. Il curato, voltata la stradetta e dirizzando come era solito lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non s'aspettava e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano l'uno di rimpetto all'altro al confluente, per così dire, delle due viottole. Un di costoro a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori e l'altro piede posato sul terreno. Il compagno in piedi, appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portamento e quello che, dal luogo aver raggiunto il curato, si poteva distinguere nell'aspetto, non lasciava un dubbio intorno alla loro condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde che cadeva sull'omero sinistro, terminata in una gran nappa e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo. Due lunghi mustacchi arricciati in punta, una cintura lucida di cuoio e a quella attaccate due pistole, un piccolo corno ripieno di polvere, cascante sul petto come una collana, un manico di coltellaccio che spuntava fuori d'un taschino degli ampi e gonfi balzoni, uno spadone con una gran guardia traforata a lamine d'ottone, congegnate come in cifra, forbite e lucenti, a prima vista si davano conoscere per individui della specie dei bravi. Questa specie, ora del tutto perduta, era allora floridissima in Lombardia e già molto antica. Che i due descritti di sopra stessero ivi ad aspettar qualche duno era cosa troppo evidente, ma quel che più dispiacque a Don Abbondio fu il dover accorgersi per certi atti che l'aspettato. Era lui, perché al suo apparire coloro s'eran guardati in viso, alzando la testa, con un movimento dal quale si scorgeva che tutte e due a un tratto avevano detto: È lui! Quello che stava a cavalcioni s'era alzato, tirando la sua gamba sulla strada, l'altro s'era staccato dal muro, e tutte e due gli si avviavano incontro. Egli Tenendosi sempre il breviario aperto dinanzi, come se leggesse, spingeva lo sguardo in su per ispiare le mosse di coloro e vedendoseli li venir proprio incontro, fu assalito a un tratto da mille pensieri. Domandò subito, in fretta, a se stesso se tra i bravi e lui ci fosse qualche uscita di strada, a destra o a sinistra. E gli sovvenne subito di no. Fece un rapido esame. Se avesse peccato contro qualche potente, contro qualche vendicativo. Ma anche in quel turbamento il testimonio consolante della coscienza lo rassicurava alquanto. I bravi però si avvicinavano, guardandolo fisso. Che fare? Tornare indietro non era a tempo. Dar la gambe era lo stesso che dire inseguitemi o peggio. Non potendo schivare il pericolo, vi corse incontro, perché i momenti di quell'incertezza erano allora così penosi per lui che non desiderava altro che ad abbreviarli. Affrettò il passo, recitò un versetto a voce più alta, compose la faccia a tutta quella quiete e ilarità che poté fece ogni sforzo per preparare un sorriso. Quando si trovò a fronte dei due galantuomini, disse mentalmente «Ci siamo!» e si fermò su due piedi. «Signor curato!» disse un di quei due piantandogli gli occhi in faccia. «Cosa comanda?» rispose subito Don Abbondio, alzando i suoi dal libro, che gli restò spalancato nelle mani, come su un leggio. «Lei ha intenzione,» proseguì l'altro, con l'atto minaccioso e racondo di chi coglie un suo inferiore sull'intraprendere una rivalderia. «Lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella?» «Cioè...» rispose con voce tremolante don Abbondio, «Cioè, lo signori sono uomini di mondo e sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero curato non c'entra, fanno i loro pasticci tra loro e poi, e poi vengono da noi, come si anderebbe a un banco a riscopere, e noi, noi siamo i servitori del comune. Orbene, gli disse il bravo all'orecchio, ma in tono solenne di comando, Questo matrimonio non sa da fare, né domani, né mai. «Ma, signori miei!» replicò Don Abbondio con la voce mansueta e gentile di chi vuol persuadere un impaziente. «Ma, signori miei, si degnino di mettersi nei miei panni. Se la cosa dipendesse da me, vedo bene che a me non me ne viene nulla in tasca». «Or su!» Interruppe il bravo. Se la cosa avesse a decidersi a sarle, lei ci metterebbe in sacco. Noi non ne sappiamo, ne vogliamo saperne di più. Uomo avvertito? Lei ci intende? Ma loro no, signori, sono troppo giusti, troppo ragionevoli. Ma, interruppe questa volta l'altro compagnone che non aveva parlato fino allora. Ma il matrimonio non si farà. Oh, e qui una buona bestemmia. O chi lo farà non se ne pentirà perché non ne avrà il tempo, è eh? un'altra bestegna. Zitto, zitto, riprese il primo oratore. Il signor curato è un uomo che sa il vivere del mondo e noi siamo galantuomini che non vogliamo fargli del male, purché abbia giudizio. Signor curato, l'illustrissimo signor Don Rodrigo, nostro padrone, la riverisce caramente. Questo nome fu, nella mente di Donna Bondio, come nel forte d'un temporale notturno un lampo che illumina momentaneamente inconfuso gli oggetti, accresce il terrore. Fece, come per istinto, un grandinchino e disse, se mi sapessero suggerire. Oh, suggerire a lei che sa di latino, interruppe ancora il bravo, con un riso tra lo sguaiato e il feroce, a lei tocca. E soprattutto non si lasci uscire parola su questo avviso che le abbiano dato per suo bene, altrimenti eh, sarebbe lo stesso che fare quel tal matrimonio. Via, che vuol che si dica in suo nome all'illustrissimo signor Don Rodrigo? Il mio rispetto, si spieghi meglio, disposto, disposto sempre all'ubbidienza proferendo queste parole, non sapeva nemmeno lui se faceva una promessa o un complimento. I bravi le presero, o mostraron di prenderle, nel significato più serio. «Benissimo e buonanotte, messere», disse l'un d'essi in atto di partir col compagno. Don Abbondio, che pochi momenti prima avrebbe dato un occhio per riscansarli, allora avrebbe voluto prolungare la conversazione e le trattative. Signori, cominciò, chiudendo il libro con le due mani. Ma quelli, senza più dargli udienza, presero la strada dond'era lui venuto e s'allontanarono cantando una canzonaccia che non voglio trascrivere. Il povero don Abbondio rimase un momento a bocca aperta, come incantato. Poi prese quella delle due stradette che conduceva a casa sua, mettendo innanzi, a stento, una gamba dopo l'altra, che parevano aggranchiate.